1: Katz, den kritischen Film Podcast
2: heute ein neues Special mit Lukas Barenschik Aufstehen im Wir nehmen heute Tag guten wunderschön ein und hallo <lacht>
0: Christoph dovic
2: so elaboriert kann ich nicht begrüßen aber hallo
1: Ja und endlich erklären drei Typen mal das Werk von Christopher Nolan das gab's yes. ja noch
2: nie ich bin Christian Eichler
1: hi Schön, dass ihr da seid. Wir haben ja gerade jetzt vier Stunden über das Werk von Christopher Nolan gesprochen. Ähm, Christoph, was ist jetzt nochmal so am Ende dieses Podcasts sein großes Fazit?
0: Also als Mensch, den Nolan schon lange begleitet, äh, kann ich nur sagen, er wird äh, immer schlechter und seine Filme werden immer kleiner. Und dass er zurück zu diesem Schwarz-Weiß-Independent-Kino gekommen ist mit äh, Following, finde ich einfach sehr beeindruckend. Ja, Lukas, was,
2: ist so dein, was sind deine letzten Worte? Hallo! <lacht> es ist mir eine Freude, mit euch aufzunehmen. <lacht> Na, ja. ich, mu ich muss sagen, ich stimme da, glaube ich, äh, in weiten Teilen einfach nicht zu. Für mich ist es echt genau umgekehrt und <lacht> es war auch einfach super nervig, dass wir diesen Podcast <lacht> auf drei Zeitebenen hatten und wirklich einfach die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet ja. haben und so. Ich hoffe, das machen wir nie wieder so. Also für
1: mich war es chillig, ja. weil ich hatte ich musste ja nur eine Minute lang aufnehmen. Es war halt für Christoph Schade, der ein Jahr <lacht> lang <einen> Podcasten musste.
2: <lacht> also, <ja. lacht>
0: Das stimmt. Also als du gesagt hast, wir machen Temporal Pinzer podcast war ich erst ein bisschen misstrauischer. Dann dachte ich ja, na gut, man muss auch mal was riskieren, um das Podcast-Universum voranzubringen. Ja. Mhm, ja, ich dachte, das ist diese neue Pizza. Ist das doch wunderbar. Na
1: egal. <lacht> ja, Christopher Nolan, wir haben natürlich schon mal, wie soll das anders sein, irgendwo über seine Filme geredet, aber noch nicht in einem Special. Und Oppenheimer ist jetzt gerade rausgekommen und deswegen ist es vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, mal neu auf dieses Werk zu schauen. Wisst ihr denn noch, wann ihr das erste Mal von Christopher Nolan Nolan ähm, äh, gehört habt. Christoph, hast du, kannst du dich erinnern?
0: Ja, äh, sehr gut sogar. Also es, zuerst wundert es mich tatsächlich, dass äh, du gesagt hast, wir haben noch nie über Christoph Nolan gesprochen, weil sich das wirklich nicht so angefühlt hat. Ich hatte das Gefühl, der ist so oft in unseren Konversationen in oder auch manchmal vor den Podcasts vorgekommen, dass ich einfach mal schauen musste, hatten wir nicht schon das Nolan-Special, gab es nicht schon in den Podcast, mhm. aber nee, es ist das erste Mal und äh, tatsächlich begleitet er mich seit Memento. Also das war damals noch ein Film, der sich wie ein Geheimtipp anfühlte, auch wenn es natürlich keiner war. Das war halt so, ah ja, hier, der crazy Film und der geht rückwärts. was total spannend, musst du sehen, musst du sehen, um zu kapieren. Da habe ich ihn gesehen und war total begeistert. Und als dann Insomnia rauskam, war es halt auch so, ja, der Neue von, von den Memento-Typen. Und auch wenn der ein bisschen auf äh, ja, taubere Ohren gestoßen ist, spätestens mit Batman, war dann halt die Sache geritzt. Und man hat sich irgendwie alles von Nolan angeguckt. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Christian, aber äh, tatsächlich war Nolan auch unsere erste Filmkollaboration. Als du damals eine Website hattest, für die du Leute gesucht hast, die ah, Sachen schreiben, hast du mich gefragt. Dr. Äh, Peng, war, ja. Genau, Dr. Peng. Das war bevor Interstellar rausgekommen ist, hast du gesagt, Christoph Hast du nicht Lust, irgendwas über Filme zu schreiben? Ich so, ja, habe ich. Ich würde gerne über äh, The Prestige schreiben. Auch wenn das kein neuer mhm. Film war, aber ich hatte irgendwie Dinge, die ich über den sagen wollte. Und schon damals, also vor jetzt zehn Jahren, hatte ich Lust, mich über Nolan, seine Filme und seine Themen zu unterhalten. Und äh, es hat auch jetzt weiterhin äh, diese Tendenz. Also egal, wie gut oder wie schlecht ich seine Sachen finde, ich liebe es, mich über diese Filme zu unterhalten und bin total gespannt, was wir daraus machen. Mhm.
1: Du hast auch, genau, das ist äh, Dr. Pan gibt es ja nicht mehr, das habe äh, hab ich dann irgendwann runtergenommen, weil wir abgemahnt wurden, weil wir ein Bild von, da wussten wir noch nicht so richtig mit Copyright, von Harald Schmidt benutzt hatten, wurden wir von einem Anwalt <lacht> äh, abgemahnt, mussten 400 Euro zahlen, dann dachte ich, okay, ich nehme die, diese ganze Seite jetzt mal irgendwie hm. äh, äh, runter, aber du hast es glaub, äh, kopiert, glaube ich, diesen Artikel bei dir auf deiner Website ne, Life is a Dobbage, da kann man den, glaube ich, noch
0: finden. Genau, bei Life is a Dobbage habe ich quasi, bevor du die Seite gekillt hast, zumindest meine sachen gerettet, im Text gespeichert. Ja. Ich habe, ich habe auch eure Traum Sachen gespeichert, eben. aber die wollten, äh, die wollte keiner von euch haben. Aha, ich okay. mehr, aber ich habe irgendwann mal alle Texte runterkopiert, Aha, einfach okay. für sowas. Und genau, ich habe ja Prestige damals bei euch geschrieben. Ich habe dann auch über Interstellar geschrieben, werde auch bestimmt so ein bisschen äh, zitieren vielleicht, auch wenn meine Ansichten nicht mehr genauso sind. Aber ist eine echt spannende Zeitreise auch für mich zu gucken, wie lang
2: Nolan schon Teil meines Filmkosmos ist. Mhm. Lukas, siehst ist bei dir. Ja, erstmal Kinder macht immer ein Backup, das ist total wichtig, im Internet ist alles sehr unbeständig und Christopher Nolan ist mir, glaube ich, das erste Mal, vielleicht ein bisschen später als bei Christoph über den Weg gelaufen. Ich glaube, der erste Film, den ich von ihm gesehen habe, war auch gar nicht im Kino, sondern auf DVD, dann tatsächlich Batman Begins und dann kurz darauf The Dark Knight und das war gerade in so einer Übergangsphase für mich, wo ich so nach und nach, sagen wir, so eine Art von Disillusionierung mit, sagen wir dem, was Nerd und Videospiel und mhm. Filmkultur zu dem Zeitpunkt, Zeitpunkt im Internet für mich war. Und dann war das erstmal ein Regisseur, zu dem ich auch eher auf Distanz gegangen bin. Der für mich als so Regisseur für Nerds, den man ganz oben in die IMDb-Tabelle wählt und für so Menschenmechatroniker was war. Ich dachte dann oft, und ich denke das in Teilen auch immer noch, ich teile seine Weltanschauung nicht. Und das ist erstmal nicht weiter schlimm, aber mir missfallen dann auch oft die ästhetischen Schlussfolgerungen, die er daraus zieht. Bei ihm ist alles immer so stark über Plot und Struktur und Mechanik definiert, wie so ein Musiker, der ohne Gefühl spielt. Ich glaube, das ist auch komplexer, als ich es da beschreibe, aber in Teilen würde ich das immer noch so unterschreiben. Und ich bin auch ehrlich gesagt einfach kein Fan von, sagen wir so, Mind-Melter-Movies von Puzzle-Games, die da übertragen werden. Ich mag den gamifizierten Film nicht so. Puzzeln ist für mich oft Mustererkennung, Ort zuweisen. Und ich denke dann oft, ja, ich finde so ein Denken und eine Kunst, die Sachen freier deuten und formen lässt und die nicht so von Plot getrieben ist, einfach spannender. Das ist für mich Malen nach Zahlen oder Thomas Kinkade eher als vielleicht Picasso. Ähm, aber andererseits, ich denke, ein ganz wichtiges Thema seiner Filme, dass die alle so ein bisschen auch mitträgt, ist was, was ähm, wir vielleicht so von äh, Max Frisch kennen. Jemand macht sich ein Bild und hält das um jeden Preis für die Wahrheit. Also so was solipsistisches ja. und ich glaube, dem möchte ich mich nicht zu sehr hingeben, deshalb versuche ich mal offen zu bleiben und mir so anzuhören, was ihr für Christopher Nolan so vorzubringen habt. Denn es ist ja schon diskussionswürdiger und irgendwie interessanter Filmemacher, einfach auch durch seine Stellung in der Filmkultur.
1: Ja, also ich hatte auch jetzt das Gefühl in der Vorbereitung, dass das echt manchmal so krass nervt, dann wieder so ergiebig ist, dass ich meine Meinung echt mehrfach geändert habe. Im nochmaligen Anschauen jetzt über diese Filme, die ich echt abgehakt hatte eigentlich für mich, dass ich auch dachte, es gibt in Nolans Karriere so einen ganz äh, klaren Bogen, wie das weiterläuft und sowas. Und der, es wird eigentlich immer marottenhafter und unangenehmer irgendwie über die Zeit. Und das äh, habe ich jetzt auch noch mal irgendwie ganz anders gesehen, als ich das jetzt noch mal geschaut habe. Also bei mir ist es so, dass ich auch damals auf dem Internat, ich glaube, im Internatsnetzwerk irgendwie Memento dann runtergeladen hatte und geschaut hatte und ich weiß noch ganz genau, dass mich der Film so beeindruckt hat und ich dann die DVD gekauft habe, weil ich dachte, da müsste doch der Film eventuell in der, in Anführungsstrichen, richtigen Reihenfolge drauf sein. Und dass mein Gedankengang, das war so witzig, war dann, als der da nicht drauf war oder ich das nicht gefunden ja. habe, so, ach so, ja, natürlich ist das, bist du blöd, warum sollte denn, das ist ein Film, der ist so gedacht, warum sollte es eine richtige Version davon geben? Und jetzt irgendwie vor kurzem habe ich rausgefunden, doch, der war da drauf. Mhm. ich den Reihenfolge mit so einem komischen Geheimen Code, Menü, genau. den man ja. eingeben konnte. Das waren ja dann natürlich noch nicht damals so die, also wir hatten Internet, aber wir haben nicht im Internet gelebt in dieser Zeit, noch nicht ganz. Dadurch war das nichts, was man mal so schnell irgendwie äh, gegoogelt hat oder so und äh, deswegen ist mir das dann jetzt aufgefallen. Und dann, ja, war das so, dass es äh, ich erstmal nur diesen Film kannte und dann in Insomnia habe ich gar nicht wahrgenommen, ich glaube im Mentor auch viel später erst gesehen und dann eben Batman Begins hat mich gar nicht interessiert, als der rausgekommen ist und dann erst mit äh, Prestige auch nicht wahrgenommen und dann kam The Dark Knight und den irgendwann auf so einer billig auch DVD-Kopie irgendwie äh, gesehen, war total begeistert von diesem Film damals und dann kam Inception, das war glaube ich der Film mit dem ich ihn am stärksten dann wirklich wahrgenommen habe, aha, das ist der von The Dark Knight und Nolan ist ja so ein dieser Paradebeispiele für dieses One for Them, One for Us, der es ja wirklich erstaunlich gemacht hat, also in dieser Such Superhelden-Trilogie quasi noch drei weitere Filme halt irgendwie oder kurz davor so rauszu rauszubringen und seitdem ja auch keinen Franchise-Film mehr gemacht zu haben. Und äh, ja, ich glaube, bei mir war das so, dass ich immer dachte, dass ich eher total Gefallen natürlich daran gefunden habe an solchen Mindgame-Movies. Ich liebe das bis heute. Ich liebe das, wenn, weiß nicht, Robert Rodriguez so einen Film wie Hypnotic macht, auch mich, um mich darüber lustig <lacht> zu machen. Ich gucke das <lacht> mir einfach gerne an. Ich liebe auch Puzzle-Games zum Beispiel. Also, ist mit eigentlich mein Lieblings-Videospiel-Genre. Äh, ich mag es irgendwie, wenn ich von Rätsel gestellt werde und sowas und ich dachte glaube ich lange, das ist das Ding von Christopher Nolan, es sind diese verschachtelten narrativen Rätselfilme mit einem großen Twist und das ist etwas woraus man dann natürlich irgendwann herauswächst und was man irgendwann denkt, das ist jetzt nur noch so ein Taschenspielertrick, aber ich glaube, das ist gar nicht das was das interessanteste theoretisch an den Filmen von Christopher Nolan ist und deswegen sind die neuen auch sehr anders dann doch als die, die er ja. vorher gemacht hat und da müssen wir auf jeden Fall jetzt
0: genau mal ein bisschen drüber sprechen. Wenn ich da auch mal ganz kurz anknüpfen kann, ich äh, glaube, wir haben eine total spannende Diskussion vor uns, weil ich halt auf, auf der ganz anderen Seite äh, als als Lukas bin. Also alles, Lukas, was, was du eben als so kritisch betrachtet hast, nehme ich wahr, aber ist halt für mich unwichtiger und ich mhm. bin auch da. Also diese diese Filme, diese themenlastigen Filme, die halt irgendwie so gut für kleine Essays und, und Think Pieces sind, auf die habe ich total Bock. Und für mich war ja, Nolan aber halt gucken tatsächlich, muss man sie ja auch. Genau. Ja, das ist wirklich und, das Problem. Genau. Und für mich war Nolan damals halt so eine Offenbarung, aus den Gründen, die dich vielleicht genervt haben, weil ich das Gefühl hatte, hier ist jemand, der macht Filme, die eigentlich so für Filmnerds sind, aber die ein viel höheres Budget haben und die plötzlich jeder sieht. Also warum... Ich Nolan mag, das kann ich schnell sagen, weil ich halt diese Art von Filme gut finde und weil mir halt auch starke Themen über schwache Figuren helfen können und so weiter und so fort. Aber dass der das halt geschafft hat, diese Art von Film-Nerd-Movies äh, an Top-of-the-Box-Office zu bringen, da Blockbuster draus zu machen und Verweis auf den Interstellar-Artikel, den ich damals für Christian geschrieben hatte. Äh, das ist halt sozusagen äh, mein äh, Go-To bei diesen mittleren Nolans, dass ich sage, ey, du kannst auf eine Party gehen und kannst halt mit Menschen über Inception reden und dann wirst du Leute finden, die da irgendwie Hausarbeiten drüber geschrieben haben und Leute, die einfach Popcorn gegessen haben und die Action genossen haben und denen total mhm. egal ist, was da passiert. Und das ist für mich das, was Nolan eben als Regisseur ausmacht, dass er zumindest eine Zeit lang so einen Schulterschluss zwischen verkopften Filmnerds nerds und Mainstream-Popcorn-Audience hinbekommen hat.
1: Lass uns da noch jetzt noch nicht drüber diskutieren, sondern lass uns das anhand mhm. der äh, Filme machen und direkt, äh, Lukas, ich
2: frage dich erstmal, wer ist das denn überhaupt, Christopher Nolan? Christopher Nolan! <lacht> Nein, ähm, ein Tacho und ein Manometer, mehr braucht Fritz Lang in seinem Stummfilm Frau im Mond von 1929 nicht, um die Dramatik eines gefährlichen Weltraumflugs darzustellen. Druck und Geschwindigkeit ordnen die sichtbare Welt, wenn ein bestimmter Grenzwert überschritten wird, ist die Crew bewusstlos und damit verloren. In dieser beklemmenden Sequenz sind die Messgeräte genauso sehr Figuren wie alle Menschen, die mit ihrem körperlichen Zustand immer nur abbilden können, was zuvor schon in Zahlen ausgedrückt wurde. Die Helden des britisch-amerikanischen Filmemachers Christopher Nolan sind besonders empfindlich kalibrierte Messinstrumente. Sie verspüren einen Druck, den andere nicht fühlen, erkennen die zu überwindende Trägheit in Dasein und Gesellschaft. Wenn die Atmosphäre langsam eine andere wird, bemerken sie es zuerst. Wahrscheinlich könnten die meisten ihrer Sorgen und Probleme mit der entsprechenden Apparatur sichtbar gemacht werden. Meist mit einem Chronometer, vielleicht aber auch mit einem Aneometer äh, einem Geigerzähler oder einem Kulturografen. In einer Szene aus einem Batman-Film The Dark Knight werden alle technischen Geräte in einer Stadt zu Echoloten, die Vermessung der Welt mit einer Geschwindigkeit und Präzision einer Gottheit. Der Starregisseur, bekannt für besonders originelles Blockbuster-Kino, ist Positivist. Was in anderen Künstlern den Willen zum Fabulieren anregt, weckt bei ihm den Willen nach Empirie und belastbaren Befunden. Selbst die Liebe ist in seinem Film Interstellar eine physikalische Einheit. Film ist für ihn ein Maßregeln der Welt. Ihr Abbilden durch Maße und Regeln. Eine Simulation der Realität mit verringerter Komplexität, die durch narrative Verdichtung doch wieder komplex wird. Der Zuschauer muss das Durcheinander geratene für sich neu ordnen. Lonel dreht also irgendwo Puzzle-Kino, er ist eine Art Diagrammregisseur. Statt Outlines für neue Projekte zu schreiben, zeichnet er laut eigenen Angaben Graphen, Zeitstränge und Flowcharts. In einem alten Video steht er. Wie immer adrett gekleidet, vor einer Tafel und erklärt mit Pfeilen und Linien den Aufbau von Memento, der Regisseur als Klassenlehrer. Seine Geschichten beginnen meist damit, uns die Regeln der jeweiligen Simulation beizubringen. In welche Richtung fließt die Zeit? Wie verhalten sich Wahrnehmungszustände zueinander? Welche Gesetzmäßigkeiten folgt dieser Protagonist? Welche Kräfte wirken auf wen und was lässt sich eigentlich dagegen tun? Und die Filme sind dann auch voller Maschinen, die uns durch Zeit und Raum tragen, vervielfältigen, uns Träume beherrschen lassen oder die Menschheit vernichten können. Züge, Flugzeuge, Yachten, Messgeräte und Waffensysteme und die Filme sind selbst irgendwie Maschinen. exakte. Kleinteilige Gebilde, Zahnradkino, Rube Goldberg-Machines oder so britisch wie Nolan selbst Heath-Robinson-Contraptions. Wie sind die Zeiger diesmal eingestellt, kann man vor jedem Film fragen. Sind da drei Zeitebenen, die wie Sekunden, Minuten und Stundenzeiger über die Leinwand gleiten und nur in wenigen Augenblicken zusammenfinden, wie in Dunkirk oder Inception? Laufen sie in ruckartigen Sprüngen rückwärts wie in Memento? Spiegeln sie zwei zeitversetzte Betrachtungen ineinander, wie die Tagebücher in The Prestige oder werden empfunden und erfasste Wahrnehmungen gegeneinander geworfen wie in Oppenheimer? Auch Subjektivität und Objektivität gehen fließend ineinander über. Filmwissenschaftler David Bordwell fragt nach Nolan Formalem Projekt und antwortet selbst, I'd say it consists of experiments with cinematic time, by means of technique, of subjective viewpoints and Sein Buch über Nolan heißt A Labyrinth of Linkages. Nolan ist ein Montagekünstler. Die Komplexität seiner Weltsimulation entspringt ihrem Arrangement durch filmische Mittel. Im Buch beschreibt er Nolans Zugang als editing-driven. Er bereitet keine Shotliste vor und storyboardet nur die großen Actionsequenzen. Nolan dreht in der Regel On Location und baut große physische Sets, durchmisst sie dann mit handgehaltenen Aufnahmen, die von Stativaufnahmen und Over-the-Shoulder-Shots unterbrochen werden. Ein Film entsteht auf den ebenen Drehbuch und Schnitt, dazwischen werden Fakten geschaffen. Der Positivist baut physische Filmwelten voll von physischen Ereignissen und kämpft für physisches, also analoges Filmmaterial. Das ist so bekannt, dass während der Dreharbeiten von Oppenheimer immer wieder gescherzt wurde, der Regisseur würde wo wohl selbst eine Atombombe zünden. In der Montage kann, Mon, kann Nolan Ingenieur seiner Filme sein. In der Montage findet das filmische Denken statt. Und es geht oft um Ideen. Es sind epistemologische Filme, die Fragen der Wahrheit stellen. Robbie B.H. H. Goh beschreibt in Christopher Nolan Filmmaker und Philosopher... Ähm... Das Ganze als interessiert an den Grenzen des menschlichen Wissens und wie moralische Entscheidungen sie beeinflussen und Tom Schoen vergleicht Nolans Figuren mit den fiktiven Personen aus Immanuel Kants, was heißt sich im Denken orientieren, die in einem dunklen Raum erwachen und sich fragen müssen, ob ihre Reise durch den Raum nach innen oder außen führt. Nehmt an, was euch nach sorgfältiger und aufrichtiger Prüfung am glaubwürdigsten scheint. Es mögen nun Fakta, es mögen Vernunftgründe sein, nur streitet der Vernunft nicht das, was sie zum höchsten Gut auf Erden macht, nämlich das Vorrecht ab. Der letzte Probierstein der Wahrheit zu sein, schreibt Kant und denkt Nolan. Ontologie-Kino, nur dass manche der Räume eben unmöglich sind oder vormals unmöglich. Wie Escher-Gemälde, die Regeln der Perspektive nicht einfach ignorieren, sondern stören und umdeuten. Wissen und Nichtwissen entscheiden also über Macht und Ohnmacht. Manipulatoren überall, die irgendwann selbst manipulierte werden. Seine Helden sind obsessive bis monomanische Wissenschaftler und Forscher, auch Forscher ihres eigenen Lebens. Ihre emsige Arbeit gleicht oft einen Verlust aus. Über Nolans Heere von toten Frauen mit in der Regel lockig braunen Haaren wird manchmal fast spöttisch berichtet. Es geht auch um die Schuld, die die Helden auf sich geladen haben. Tode und Verbrechen lasten schwer auf ihnen, stellen immer zu drängende Fragen. Trauma und Verlust sind schwere oder gar nicht lösbare Rätsel. Die Filme lassen leerstellen und Ambivalenzen, aber Nolan argumentiert in einem Wired Interview, wenn du einen Film über Ambiguität drehst, muss er auf einer richtigen Interpretation basieren. Ambiguität muss von der Unfähigkeit der Figuren herrühren und der Identifikation des Publikums mit dieser Figur. Die Helden vermessen und prüfen sich selbst und die Welt um sie herum. Diese stolzen Originalgenies sehen aus wie Nolan und reflektieren seine weltanschaulich dramaturgischen Präferenzen. Er selbst ist also Filmemacher, Zauberkünstler, Traumextraktor, Ingenieur und Wissenschaftler. Und die Figuren sind im Umkehrschluss eben auch Regisseure, die sich innerlich ordnen? Pläne schmieden, das notwendige Personal rekrutieren, ihren Plan vermitteln und dann die Theorie in die Praxis umsetzen. Diese Genies haben immerzu ihre Salieris und schlimmer noch die Tumpenmassen, die sie herabziehen wollen, denn Nolans Welt ist auch eine paranoid Vertrauen ist hart erarbeitet und wird selten belohnt, Verbände sind brüchig, Paranoia ist Pragmatismus, man glaubt nur den eigenen Augen und Ohren und selbst die können Verräter sein. Sogar sich selbst muss man überwinden. Man denke nur an seinen frühen Kurzfilm Doodleback von 1997. Selbstbetrug trifft auf das Selbst als Betrug. Identitäten sind splitternd, komplex, vielleicht reine Fiktion. Den Film kann man natürlich auch nicht trauen, sie handeln nicht einfach von Betrügereien, sie sind selbst betrügerisch, schreibt Mark Fischer. Das Individuum und der Zuschauer sehen sich von allen Seiten umstellt. Keine Gesellschaft, zumindest nicht ohne Opfer und heroische Akte oder eben den Fortschritt. Die Beziehung zwischen Ideen und Technologien und zwischen Ideen und Menschen, die wird immer neu austariert. Manche seiner Technologien sind Ideen, manche seiner Figuren sind Ideen. Bruce Wayne muss zur Idee Batman werden. Wenn sich Leonard Shelby in Momento mit seinen eigenen Glaubenssätzen voll tätowieren lässt, verschmilzt er mit seinem Credo. Dietmar Dart schreibt über Nolan, er begreife das Medium Film nicht als Entschleierung der Natur, sondern als Flattern des Schleiers der Kunst im Wind der Ideen. Nolan geht manchen als Technokrat. Die Macht liegt am sichersten in den Händen von Philosophenkönigen, von großen Männern und Geistesaristokraten, die die Weltgeschichte vorantreiben, oft durch die Logik der Dialektik. Sie brauchen Gegenspieler mit Gegenideen. Erst im Gefecht wird die Wahrheit oder so etwas ähnliches synthetisiert. So bekriegen sich seine Magier, Künstler, Ingenieure. Sein Batman bekommt es immer mit neuen, ideenförmigen Schurken zu tun. In Insomnia spiegeln und widersprechen sich Polizist und Verbrecher und noch Oppenheimer hat seinen Louis Strauss. Springen wir aber jetzt zu etwa nach der Hälfte des Textes, zum Anfang der Geschichte. Christopher Edward Nolan wird am 30. Juli 1970 in London als Mittlerer von drei Söhnen geboren. Mit seinem sechs Jahre jüngeren Bruder Jonathan wird er in Drehbüchern arbeiten. Sein älterer Bruder Matthew Francis wird zum schwarzen Schaf der Familie. Sein Vater arbeitet als Werbetexter, seine Mutter als Stewardess. Sie ziehen die Familie zwischen London und Chicago auf. Nolan hat bis heute die doppelte Staatsbürgerschaft. Im jungen Alter beeindrucken Nolan Star Wars und er dreht mit einer Super-8-Kamera und Actionfiguren seinen ersten Kurz. Filme. Auch Ridley Scotts Blade Runner und On Her Majesty's Secret Service mit seiner Skiverfolgungsjagd beeindrucken. Ohnehin gehört er zu den größten James-Bond-Fans Hollywoods. Später werden ihn Michael Manns Profis faszinieren, genau wie die technische Virtuosität Hitchcocks, Spielbergs Massenverzauberung und David Leans Historienepen. Ohnehin liebt er auch das Kino seines Heimatlandes, lobt etwa Chariots of Fire als ein Meisterwerk des britischen Understatements. Im Alter von 14 kommt er auf ein Internat in Hertfordshire, das Hellberry and Imperial Service College, das auch unter anderem den Nachkriegspremierminister Clement Attlee hervorgebracht hat. Im Anschluss studiert er Literatur am University College London. Er wird Vorsitzender des studentischen Filmclubs und dreht ab 1989 erste Kurzfilme. Er ist autodidakt und bringt sich alles selbst bei. Schon im experimentellen Teller lässt er die Zeit rückwärts laufen. Ein Weinglas springt vom Boden in seine Hand zurück. Am University College lernt er auch seine spätere Ehefrau und langjährige Produzentin Emma Thomas kennen. Sie heiraten 1997 und haben heute vier Kinder. Im selben Jahr produziert sie Nolans ersten richtigen Kurzfilm *Doodlebug*, ein eine auf 16 mm gedrehte Psychothriller-Miniatur. Hauptdarsteller ist ein ehemaliger Kommilitone Jeremy Theobald, der auch in Nolans Langfilm, die Falling von 98 als Protagonist, auftritt und sogar mehr als 20 Jahre später in Tenet einen Gastauftritt absolviert. Dann folgt der Durchbruch. Der invertierte Erinnerungsthriller Memento läuft 2000 in Venedig und in Sundance vervierfacht sein Budget und wird für zwei Oscars nominiert. Es ist seine erste Zusammenarbeit mit seinem langjährigen Kameramann Wally Pfister, der erst 2014 vom niederländischen Hoyt Heut von heute mal abgelöst wird. Nolan wird noch... Andere beständige künstlerische Partner finden, die Effektkünstler Chris Corbett und Paul Franklin oder Szenenbildner Nathan, Nathan Crowley, Hans Zimmer oder später Ludwig Göransson, Schnittmeister wie Lee Smith und natürlich auch Darsteller, allen voran Michael Caine, der als Herz und Gewissen der Filme auftritt. 2001 gründet Nolan mit seiner Ehefrau die Produktionsgesellschaft Syncope Films mit dem programmatisch zu verstehenden Labyrinth-Logo. Nach Memento ist der heiß begehrt. Der vergleichsweise konventionelle Kriminalthriller Insomnia von 2002 zeugt mit Oscar-Gewinnern wie Al Pacino, Hilary Swank und Robin Williams von seinem Einzug in Hollywoods Elite. Mit seinen drei düsteren Batman-Filmen von 2005 bis 2012 avanciert Nolan zum internationalen Starregisseur. The Dark Knight ist nicht nur der erst, einer der ersten fünf Filme, die über eine Milliarde Dollar einspielen, sondern löst sogar einen Streit über die blinden Flecke der Oscars aus. Unter anderem durch die ausbleibende Nominierung des Films können ab dem Folgejahr bis zu zehn Titel für den besten Film nominiert werden. Er wird hier zur Schlüsselfigur einer neuen Welle von Popkultur, die vermeintlich Triviales ernst genommen wissen will. Nolans Einfluss wächst und er wird zum Aktivisten in Sachen analoger Film, der mit einer Mission an andere Filmschaffende herantritt. Außerdem wird er zum großen Verfechter von IMAX-Technologie. Sein Magier-Duell The Prestige wird im Jahr 2006 kritisch und finanziell abgestraft, auch wegen dem im selben Jahr veröffentlichten Film The Illusion ist. Doch spätestens mit dem Welterfolg des Traumabenteuers Inception von 2010 passiert etwas Ungewöhnliches. Er arbeitet zwar nach dem altbewährten Prinzip One for Them, One for Me, doch selbst letztere Projekte werden ausnehmend erfolgreich. Christopher Nolan ist zu einer eigenen Franchise geworden, zur Megamarke, zum Symbol einer bestimmten Art von Kino. Folgende Filme wie das Sci-Fi-Abenteuer Interstellar von 2014 und der Kriegsfilm Dunkirk von 2017 werden Events. Von dem zeit action film Tenet oder dem opulenten Biopic Oppenheimer erhofft man sich in Pandemiezeiten nicht weniger als die Rettung des Kinos. So steht er heute wirklich da, wie einer seiner Helden, mit der Last der Welt auf den Schultern, ein ganz zur Idee gewordener Mensch, für manche eine lebende Legende, der Künstler als Produzent und Produzent als Künstler, ein neuer Kubrick, ein unsentimentaler Spielberg oder wie eingangs behauptet, ein neuer Lang, politisch Grau. Eher größenrational als Größenwahnsinnig, wie in Metropolis zwischen Herz, Hand und Hirn vermittelnd. Halb Britter, halb Amerikaner, hier umarmen sich vulgär Vulgärmonumentalismus und elegantes Sophistication. Ein überlebendes großer Kinoaristokrat. John Sturgeon nennt ihn den letzten Tory. Tom Shone den größten lebenden Filmemacher des viktorianischen Zeitalters. Jedes Lob an ihm ist heute Denkmalpflege. Jede Kritik gleich Kulturvandalismus. Und wir stehen bei Katzen natürlich gerne mit Polituren, Vorschlaghammer bereit. Ich bin gespannt, was wir eben über noch so Neues zu sagen haben.
1: Wie schreibst du diese Texte? Ich verstehe das nicht. Also, wie, wie fängt das an? Wie kommst du? Und ich es ist für mich, wie ich meine nicht, also doch, ich glaube, ich verstehe eher, wie Christopher Nolan einen Film schreibt, als wie du so dicht, so viel in so
2: verhältnismäßig kurzer Zeit äh, da reinbringst. Wie, wie, was? Zu meiner Verteidigung, die Texte werden immer länger. Ich glaube, das waren jetzt 14.000 Zeichen und äh, das ist auch schon, glaube ich, so die obere Grenze, was wir hier diesem Podcast-Kontext zumuten sollten.
1: Mhm. Aber
2: es ist, äh,
1: ja, wow. Also ich finde äh, ich finde es echt krass. Es ist dann auch immer schwierig, natürlich dann wieder anzufangen, selber was zu sagen. Wenn so viele Ideen erstmal im Raum sind, welche pickt man sich raus, äh, wie macht man weiter. Aber ja, das müssen wir natürlich jetzt machen, indem wir über das Werk von Christopher Nolan reden. Wenn ihr gerade ähm, kein Mitglied äh, auf unserer Steady-Seite seid, also Katz, nicht finanziell unterstützt, dann endet dieser Teaser jetzt hier. Wir werden... Schon alle Filme von Nolan ansprechen, nicht alle in der gleichen Tiefe und Ausführlichkeit, aber wir werden sie sicherlich alle äh, mal erwähnen, unsere Meinung dazu sagen, schauen, wie entwickelt sich dieser Regisseur weiter. Also, falls ihr das hören wollt, könnt ihr Katz äh, finanziell unterstützen. Steadyhkup.com slash Katz ist die Adresse. Und dann auch im Discord mit uns darüber ähm, diskutieren. Falls ihr das schon macht, vielen Dank. Dann geht's jetzt nämlich einfach weiter.